0: « On n'est pas du monde », une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Cette semaine, à l'émission, Paul-André Boily et Marie-Quentin nous racontent leur expérience d'aide humanitaire au Cameroun. Frédéric Franqueur nous partage son cheminement de foi. Et finalement, Simon Lessard poursuit sa lancée sur l'anxiété et nous présente une spiritualité contre la peur. Bref, « On n'est pas du monde ». Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici votre animateur Antoine Malenfant. Je suis rédacteur en chef pour Le Verbe Média et je vous accompagnerai pendant la prochaine heure avec mon équipe de chroniqueurs et invités, car on a du nouveau monde autour de la table. De Il y a beaucoup de monde. C'est presque une émission enregistrée devant le public. James.
2: Euh, oui, parce qu'il y a le mari de Fred qui est là pour la deuxième fois. Là, mais euh, salut Simon. d'ailleurs. Salut
1: Antoine. De quoi tu nous parles aujourd'hui, Simon
3: mais là, je suis un peu excité, voire énervé. Je continue ma lancée sur l'anxiété. Donc, okay. euh, t'as bien là, dormi Je pense. Ben, euh, <rire> en plus il y a les premières neiges qui ont commencé. Donc, je sais pas si je suis comme un, un enfant là, mais euh, c'est ça. Je je me tiens plus là.
1: <rire> très hâte de t'entendre là-dessus. En fait, tu vas développer un peu plus sur les, les, les solutions à travers une, une spiritualité que tu vas nous proposer. C'est ça, une spiritualité peut-être pour vaincre euh, toutes nos peurs. Mm -hmm. On reçoit aussi euh, Frédéric Franqueur. Bonjour. Allô, Antoine. Frédéric Franqueur, il semblerait que c'est à ton tour de passer au batte. Du témoignage oui. à On n'est pas <rire> du monde.
4: Après l'avoir fait à l'ECDQ, je le fais maintenant. Je savais même pas sérieux. que
1: tu l'avais fait à l'ECDQ. Tu es
4: sérieux? Oui, oui. c'est maintenant, je pense, que tu es en train d'être diffusé ah. ou quoi que
2: ce soit.
1: Oui. J'arrête tout, je cours à aller écouter <rire> ça. Oui, James. D'ailleurs, Simon avait une
2: belle interprétation de Passer au Bat. Hein, je pense. sais pas si...
1: Non, mais c'est ça, ça peut être mal compris. Non, mais il faut, faut avoir joué au baseball pour, pour comprendre oui, ça. Oui, puis
4: moi, puis ma grande carrière là, de baseball,
3: là, on a tout compris. <rire> Je pensais que c'était négatif, mais j'ai compris que c'est positif. Hein? Okay. Ça
1: veut juste okay. dire c'est à ton tour, <rire> hein, ouais, euh, Simon. <rire> n est, n est crainte. Et euh, on reçoit pour la première fois à l'émission euh, un couple, Paul-André et Marie. Bonjour. Bonjour. Vous venez nous parler de quoi, vous deux, là Marie, tiens.
0: <rire> oui, alors on veut vous partager notre expérience comme travailleur humanitaire au Cameroun l'année passée, pendant six semaines.
5: Et vous êtes allé là ensemble. Oui. Paul-André? On est allé là ensemble à l'invitation d'un ami de longue date qui a fondé une communauté de franciscains, les Franciscains de l'Emmanuel. Ah oui, qu'on connaît bien. Que vous connaissez. Mm -hmm. Et qui, euh, qui maintenant, depuis une vingtaine d'années, est au Cameroun. Et puis ça fait plusieurs années que euh, Denis... Euh, Denis-Antoine, lorsqu'il revient du Cameroun, il arrête à la maison. Et puis, il nous demande depuis un certain temps si on voudrait travailler avec lui à la création d'une clinique médicale là-bas.
1: Et là, euh, il a fini par réussir à vous convaincre, semble-t-il. On a très hâte de vous entendre nous en dire davantage euh, dans quelques minutes. Il y a de cela quelques mois, euh, peut-être avez-vous vu passer euh, sur les réseaux sociaux ou sur le-verbe.com un témoignage assez percutant euh, d'un couple qui donnait son expérience liée à l'encyclique humanévité. Ça a été euh, l'occasion pour James Langlois, un de nos collaborateurs réguliers, James, d'aller rencontrer ce couple, Marie-Quentin et Paul-André Boily. Et à la fin de l'article, on pouvait y lire euh, une espèce d'ouverture disant que euh, ce couple-là pensaient à, euh, à s'impliquer dans un projet d'aide humanitaire en Afrique. Et là, on les a devant nous aujourd'hui. Ils sont allés en Afrique. Ils ont euh, commencé à, à se mettre le bras dans cette tordeur là de l'aide humanitaire. Ils sont vraiment impliqués. Euh, et ils veulent nous parler de leur projet aujourd'hui. Paul-André et Marie, bonjour. Bonjour. Une première question euh, toute simple. De quoi il s'agit? Quel est ce projet humanitaire auquel vous, euh, vous avez euh, participé, auquel vous participez encore aujourd'hui?
0: Alors, il s'agit d'une clinique médicale pédiatrique et d'urgence en Brousse. C'est un projet euh, qui euh, prend forme déjà puisque le terrain est déjà acquis. Okay. Et nous sommes présentement en train de chercher des, des bailleurs de fonds, de faire des levées de fonds pour euh, la construction. Le chantier comme tel, auquel on ne participera pas comme tel, euh, comme travailleur, mais plutôt une fois que la, la clinique sera instaurée, euh, de travailler au niveau de euh, l'administration mm -hmm. et euh, s'assurer de la qualité des soins.
1: Où ça se trouve cette clinique-là? Le terrain était acquis, tu le disais Marie-Paul André, c'est dans quel coin?
5: En fait, c'est dans, dans la brousse camerounaise, dans la, euh, un peu au nord de Douala, qui est une des grandes villes du pays. Okay. Euh, il faut circuler euh, quelques heures pour arriver euh, <rire> dans cette campagne-là, dans une petit, un petit village qui s'appelle Kekem. Okay. K -E -K -E <rire> Et puis, euh, euh, c'est un village où, euh, dans un secteur où il y a euh, des milliers de personnes qui n'ont pas accès à des soins de santé. Euh, de, de qualité. On parle autour de 350 000 personnes ah, yeah, yeah. Euh, qui n'ont pas accès à des soins de santé de qualité. Et, et qui, lorsqu'elles tombent malades, ces personnes-là doivent parcourir euh, plusieurs kilomètres avant
1: d'obtenir des soins, j'imagine.
5: Bien, doivent faire face au fait que les soins de santé existants sont souvent très dispendieux. Mmh. Euh, et puis, souvent, la solution va être de se tourner vers un sorcier de village ah ou ouais. euh, d'autres pistes là, de, qui ne sont pas toujours euh, gagnantes ou prometteuses. Alors, euh, d'apporter la possibilité dans ce village-là d'un euh, d'une clinique médicale, mais ça permet aux gens d'avoir un, un espoir de soins de qualité à prix abordable. Et Là, Marie l'évoquait euh, il y a quelques instants, le terrain a été acquis,
1: mais ça ne date pas d'hier que ce projet-là euh, euh, est en branle. Qui est à l'origine du projet, Marie?
0: Alors, euh, nous, on est en collaboration avec une communauté religieuse franciscaine, les Frères de Jésus-Emmanuel, et puis, euh, c'est les frères qui ont acquis le terrain euh, diocésain et, euh, il y a déjà 4 ou 5 ans. Donc, le projet est réfléchi depuis 4 ou 5 ans. Euh, ce qui manquait, c'était une équipe pour le concrétiser. Mmh. Alors, nous avons joint notre ami pour euh, lui donner ce coup de main, maintenant que nous sommes dans un contexte qui le permet. Bon,
1: votre ami étant le frère euh, Denis... Antoine, Antoine Lévesque, Lévesque oui. OK. Euh, James, oui. Toi, Marie, ça doit t'interpeller particulièrement,
2: euh, ce projet de clinique médicale, étant donné ta formation en médecine.
0: Exactement. Juste... Alors moi, j'ai suivi un cours en médecine à l'Université Laval il y a une trentaine d'années, puis ensuite un cours en homéopathie il y a une dizaine d'années. Euh, ce sont des, des formations que j'ai acquises et que j'ai utilisées après avoir investi beaucoup de temps auprès de ma famille, parce que je suis une mère de sept enfants. Mm -hmm. Donc, je me souviens, il y a une trentaine d'années, euh, que les spécialités qui m'intéressaient en médecine, c'était justement la médecine tropicale. J'avais fait un cours à, à ce sujet. J'étais déjà allée en Haïti pour explorer un petit peu le, le, le domaine. Et... L'autre spécialité qui m'intéressait, c'était justement la pédiatrie. C'est probablement pour ça que j'ai eu autant d'enfants. J'ai beaucoup aimé mon travail avec mes enfants. Alors, la clinique pédiatrique médicale, pour moi, est comme la réalisation d'un rêve que j pas pu, euh, dans lequel je n'avais pas pu m'investir jusqu'à maintenant.
1: Très beau de voir comment euh, le Seigneur, à travers sa Providence, n'est oui. pas insensible au, au désirs qu'on porte dans, ah, dans le fond de notre, notre cœur. Ouais, exactement.
0: Il nous dépasse en générosité. Alors, euh, je, je l'apprécie énormément. En
1: son temps, évidemment. Exactement. Simon, tu avais une... Un... Oui, bien,
0: je me demandais, je comprends
3: que le, le projet est de construire une clinique euh, avec tout le matériel, les bâtiments nécessaires. Mais une fois la clinique construite, est-ce que justement, il va avoir... Des personnes, des médecins, des infirmières, des personnes qui ont les qualifications, est-ce que ça va être des gens de, de nos, de, du Canada qui vont aller soigner ou il y a déjà des médecins là-bas et que ce qui leur manque, c'est le matériel justement
5: en fait, euh, le projet, c'est vraiment que des personnes sur place prennent en charge la clinique. Donc, il y a du personnel médical. Marie pourra vous en parler davantage parce qu'elle les a côtoyés, parce qu'elle a fait un, un, un assez long stage euh, là-bas avec euh, du personnel médical. Mais il y a du personnel médical compétent sur place. C'est juste que les ressources ne sont pas là pour les, les engager, pour leur donner du travail. Alors, euh, on veut que ce soit un projet fait par les Africains, euh, que, les, que les Africains vivent et tiennent. Nous, on va être là pour, euh, d'une part, euh, peut-être apporter un certain niveau d'expertise ou d'expérience, euh, superviser le projet, mais aussi pour s'assurer que que l'ensemble des, des dons hein, qui viennent mm -hmm. de, de l'Amérique ben, se, se rendent effectivement là-bas puis sont utilisés effectivement à 100 pour la clinique. Parce que dans notre projet, on, on s'engage à ce qu'il n'y ait aucun frais d'administration. Mm -hmm. On paye mm -hmm. toutes nos dépenses. On, 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 100 de l'argent qui va être donné va servir à la clinique. C'est plus que du bénévolat, finalement.
1: Vous, vous y mettez du vôtre beaucoup dans, dans ce projet-là. Oui. Euh, James Langlois.
2: Bon, on parle de la, de la technique médicale qui est comme le, le projet central, mais il me semble, Paul-André, tu évoqué aussi le fait que toi, avec ton expertise d'enseignement, tu allais apporter là-bas euh, euh, un aspect d'éducation, si je ne si me trompe pas.
5: Bien, en fait, quand on est là-bas, euh, je l'évoquais tout à l'heure, Marie a eu l'occasion de travailler en, en, dans une un clinique, un dispensaire. Euh, moi, j'ai eu la, la chance de pouvoir enseigner à des, euh, à des jeunes adultes camerounais, là, à donner différentes formations. Ce qui a été, je pense que j'ai plus appris qu'eux pendant cette période-là. Mais oui, le temps qu'on est là, on essaie de, de, de rendre le plus utile possible nos, nos différentes compétences. Là. Paul-André et euh, Marie,
1: vous, euh, vous nous parlez de ce projet à kekem D'ailleurs, pour, euh, pour rejoindre le, le, le projet sur Internet, c'est kekem.org. C'est tout simple, hein? K-E-K-E-M.org. Euh, et euh, bon, euh, Paul-André, tu le disais un peu plus tôt, Marie est, est déjà allée. Vous êtes allés ensemble. Marie, tu as passé beaucoup de temps à, à, à être auprès de, 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 du personnel médical là-bas, voir comment ça marche. Euh, Qu'est-ce que C'est quoi le constat que que tu as pu faire. C'est quoi l'état de la formation là-bas? Est-ce que les gens sont prêts à, à, à offrir ces services-là de santé?
0: Alors, j'ai constaté que les gens sont très bien formés, les médecins sont compétents. C'est sûr qu'ils n'ont pas accès à tout le matériel qu'on a ici, euh, par exemple, les, les résonances magnétiques mmh. ou les tacos, ces choses-là, sauf dans les grands hôpitaux des villes. Euh, moi, j'étais dans un petit dispensaire de brousse. Alors, évidemment, on n'avait pas accès à ce genre de, de, de matériel, mais quand même, on avait une... le centre où j'étais, c'était un centre de référence pour la femme enceinte. Okay. Donc, il y avait quand même une échographie euh, portable. Euh, il y avait... Euh, un petit laboratoire, euh, il y avait une pharmacie, donc il y avait beaucoup de, de, de choses accessibles pour offrir des services. La difficulté en Afrique, c'est de structurer tout ça, c'est la gestion de tout ça euh, et évidemment, il y a de grands besoins. Donc, ça vaut vraiment la peine de bien, euh, bien investir et de bien réaliser le projet.
1: Ça représente quoi comme investissement? Euh, mettre sur pied la clinique, là, euh, tu le disais un peu plus tôt, le terrain est acquis, euh, est, il s'agirait de, 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 de monter l'édifice, le, 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 le building, construire les murs, etc., et, et remplir avec le matériel nécessaire. Ça, ça
5: représente quoi? Donnez-nous une idée là, de, de la grandeur. Ben, en fait, l'ensemble du projet, euh, c'est aux alentours de 450 000 qu'on qu vise comme levée de fonds. Et là, avec ça, on a une clinique complète. La clinique est construite, elle est équipée, puis on a même le salaire de la première année pour le personnel avec ah, cet argent. Et ça, Incroyable. ça représente, quand on y pense, le prix d'un bungalow à Québec. Un peu moins cher que le chum. Ah, définitivement.
0: <rire> et on a, on a, dans cette clinique-là, un cabinet de dentiste et un cabinet d'ophtalmologie prévu dans nos plans.
3: Et un cabinet, ça peut euh, aider combien de personnes à peu près? Euh...
5: Bien, le secteur où on est, il y a 60 villages qui ne sont okay. pas desservis par des, euh, des soins de santé, qui n'ont pas accès à un médecin ou à une clinique. Alors, 60 villages, pour aux alentours de 350 000 personnes. Hmm. Alors, c'est pas loin de la population de Québec <rire> qui n'a pas accès à un pour médecin. Pour le prix
3: d'une seule maison à Québec, finalement. Pour le prix d'une
1: maison, oui. C'est quoi la suite pour vous, Paul-André et Marie? Euh, là, j'imagine que bon, vous êtes ici pour nous en parler, pour mousser un peu l'organisme. Euh, hein? Je le répète, ça s'appelle kekem.org. Euh, on redonnera la référence plus tard. Et que, comment vous voyez l'avenir la, de votre implication dans, dans ce projet-là de clinique au Cameroun?
0: Donc, la suite, c'est que nous y retournons en janvier, pour un mois cette fois-ci, plutôt que pour un mois et demi, donc quatre semaines. Euh, cette fois-ci, nos objectifs sont de, de peaufiner le réseautage. Je, je suis déjà en contact avec des médecins à Douala. Donc, on compte sur eux pour nous faire visiter des cliniques en brousse pour s'inspirer de leur expertise, mmh. euh, de leur fonctionnement, afin de, de, de rentabiliser la nôtre. Euh, donc, surtout cet objectif-là, cette fois-ci, euh, je vais continuer de fréquenter le dispensaire euh, que j'ai fréquenté de façon à recueillir toujours plus d'informations pour avoir euh, un meilleur fonctionnement
5: on, on va aussi, par exemple, rencontrer le chef du village parce qu'on ah. on travaille encore avec le modèle de la chefferie en Afrique qui est très présent. Puis on veut vraiment entrer dans cette culture-là. Puis dans, on ne débarque pas avec nos idées. On veut plutôt s'introduire dans les leurs, dans leur façon de faire. Alors ouais. on va rencontrer le chef, on va rencontrer le maire euh, de façon à leur présenter le projet puis voir comment est-ce qu'eux ont, ont envie de collaborer à ça aussi à leur niveau avec leurs possibilités.
1: Oui, parce que je me suis que vous avez tout avantage à, à ce qu'il l'embarque avec vous dans, dans l'aventure. Simon?
3: Oui, mais je me demandais, moi je suis jamais allé en Afrique, mais j'aimerais savoir quelle était votre impression, parce que souvent les gens qui vont dans ces pays-là reviennent en disant « Oui, c'est pauvre, c'est le tiers-monde, ils ont moins la santé physique, mais ils ont une joie de vivre, un bonheur, ils dansent, ils chantent, et finalement ils ont la santé spirituelle, et c'est peut-être nous le vrai tiers-monde. Est-ce que c'est une sorte de constat que vous faites? »
0: Vraiment, quand on est revenu, on a constaté que là-bas, on a vraiment été très heureux. Très, très heureux. Mmh. Ça a été une grande expérience de cœur. Euh, on ne se cache pas que c'est difficile de, de, de fréquenter l'Afrique. C'est des conditions où on sent qu'on doit être équipé tant euh, au niveau moral, système nerveux que physiquement. Euh, mais on oublie vite ça parce qu'effectivement, les gens sont très attachants. Euh, ils ont compris la vie. Ils désirent la vie. Ils luttent pour la vie. Alors, on, on a envie de, de les épauler pour la vie. Ils mmh.
3: peuvent nous aider aussi. Ce n'est pas juste une logique à sens unique. C'est
0: certain. Et le projet dans lequel on s'investit... C'est vrai que c'est pour aider les Africains, mais c'est aussi et beaucoup pour aider nos Québécois à ouvrir leur cœur. Mmh. Euh, parce que nous, on a les ressources. Euh, on, est, on est chanceux d'avoir les ressources. On est, je veux dire, on n'a pas choisi, c'est simplement qu'on en profite. Euh, je pense qu'on a tout avantage à ouvrir nos cœurs pour, euh, pour qu'il y ait un partage de, de, de valeurs à ce niveau-là.
5: Paul andré oui. le, 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 mot, le mot de la fin, il reste une petite minute. Alors, euh, je dirais simplement que si euh, on, on, on s'investit, on donne pour ce genre de projet-là, on, re, on retrouve euh, par ailleurs de notre côté beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Alors, je pense qu'on investit des sous, mais on retrouve du bonheur. C'est un bon investissement. <rire> Puis c'est pour ça que notre, notre devise sur le site, c'est ouvrez vos cœurs, nous serons vos mains. On a la chance d'aller là, on peut porter la générosité des Québécois en Afrique et euh, eux, de leur côté, pourront nous suivre et avoir le bonheur de contribuer à cette œuvre qui est si essentielle pour nos frères africains.
1: Il n'y a à peu près pas d'intermédiaire, c'est-à-dire que chaque don, chaque soutien financier est, est un investissement direct dans, dans cette clinique-là à kekem Et euh, d'ailleurs, on invite ceux qui seraient intéressés à participer, d'une manière ou d'une autre, à, à, à rejoindre le mouvement et à se, se rendre sur kekem.org k e k e -M. Paul-André et Boilly et Marie-Quentin, vous nous racontiez votre expérience de, de fondation euh, éventuelle d'une clinique médicale au Cameroun, euh, dans le village de Kekem. On peut visiter votre site pour en savoir plus. Je le répète, kekem.org. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
5: Avec grand Merci. plaisir. Merci.
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. C'était Alexandra Strilisky avec sa pièce « Plutôt ». C'est tiré de son album « Inscape. C'est sorti le 5 octobre 2018. Vous l'avez peut-être vu sur ECDQ.TV et vous l'avez certainement déjà entendu à On n'est pas du monde. Elle s'appelle Frédéric Francaire. Bonjour. Bonjour. Sur ECDQ.TV, qu'est-ce que tu racontais euh, là <rire>
4: <rire> – Qu'est-ce que je racontais là? Euh, entre autres, comment le Seigneur m'accompagne tous les jours, comment j'ai rencontré le Christ, comment le Christ m'aide, euh, mettons, dans mon couple, dans ma famille. Voilà. Ah mais c'est oui. pas fait. Alors
1: c'est la fin de la chronique. Merci. Voilà, merci. Le
4: Seigneur m'a bien aidé. Bon ben ah bien.
1: Sérieusement, es ici pour nous livrer un peu ce, ce témoignage là hein, en, version, euh, en version radio euh, et on est très heureux de l'entendre. On, on, on te connaît déjà un petit peu, un petit peu. mais euh, mais je suis sûr qu'on va en apprendre encore. Euh, raconte nous justement, tu dis j'ai rencontré le C'est Ça c'est une formule hein, qu'on entend oui. des fois.
4: Oui oui c'est vrai. C'est un peu déjà marché. Sais, tu promenais
1: au centre d'achat puis là t'as rencontré le... un gars une barbe les cheveux longs. <rire> Y <rire> avait-tu euh,
4: le peau basané ou pas? Ouais, c'est ça les grands. Y <rire> étais-tu
1: blond, yeux bleus ou plutôt euh, brun? Puis ton euh, mari a-tu été jaloux finalement?
4: C'est ça. Bah, il était juste derrière.
1: <rire> Frédéric Franca, euh, tu viens pas d'un milieu. Euh, très euh, fervent, euh, pratiquant. Euh, alors, comment ça s'est passé, cette rencontre-là? Euh, je te laisse commencer où tu veux. Hein. <rire> tu peux commencer au berceau, si tu le veux, <rire> euh, comme c'est l'habitude avec ce, ce, cette chronique témoignage ou euh, plus tard, à ta guise.
4: En fait, moi, euh, je pense ces temps-ci beaucoup là, à mon euh, passé là, avant, euh, avant mon cheminement. Puis ma mère m'a quand même bien initiée à la fois quand j'étais plus jeune puis adolescente aussi. Là. Ma mère est très croyante. Donc, j'ai été bien initiée quand même quand j'étais plus jeune. Je lisais beaucoup à la messe, puis tout ça. J'étais vraiment connue dans la communauté religieuse de Gaspé. Oui, tu viens de Gaspé. <rire> oui, exact. <rire> Et puis, finalement, par après, là, je suis vraiment tombée dans les clichés. Là, les prêtres pédophiles, ça n'a pas de bon sens. Puis la religion a une partie du 20e siècle au Québec, puis tout ça. Donc, je me suis comme vraiment éloignée.
1: On parle de ton adolescence, mettons
4: ben, adolescence, de l'essence de au début du jeune adulte, okay. du jeune âge adulte. Puis, à un moment donné, j'ai rencontré euh, une fille avec qui j'ai été un peu au cégep, avec qui j'ai travaillé aussi, qui, elle, était très, très chrétienne, mais qui sacrait. C'était vraiment particulier. Mais en même temps, elle avait une super personnalité, là, et hyper émptiteur, littéraire, artistique. C'était pour moi un mélange vraiment particulier, là, une espèce de petite bombe, là. Ça m'a toujours vraiment intriguée. On est devenu un peu proche. Elle m'a invitée à son mariage. Puis, j'ai rencontré là un garçon qui, pour moi, était. Euh, pardon, euh, d'ailleurs, il est ici en ce moment et père de mes trois enfants. Mais à ce <rire> moment-là, qui était pour moi un peu euh, comme. Euh, comment dire en français On dirait que j'ai juste une expression plate, mais un peu comme le, le, le prochain là, que j'allais dater. Mm -hmm. Donc. <rire> <rire> c'est ça, c'est l'époque, c'est ça la vie, hein, quand tu es, es une jeune femme. Elle euh, un beau projet ans, avec
1: lui, un beau ça. projet, mais à court terme. C'est ça. On peut ça. le dire comme ça. James Langlois. Mais là, je trouve que tu as passé un peu
2: vite sur l'époque cégep, c'est toujours une plaque tournante, le cégep. Là, comment, oui. euh, d'abord, en quoi
1: tu étudies puis... Il n'y a pas trop de projection, James. <rire> Toi, tu as eu un beau cégep. Là, <rire> Moi, j
4: mon cégep a été génial. Sérieusement, si je pouvais le refaire, euh, je le referais quatre fois, je pense. J'ai été au cégep Sainte-Foy. J'ai étudié en littérature et art. Donc moi, à l'école, je faisais des dissertations sur des romans qui me plaisaient. Je comprends ici que je suis pas mal la seule dans mon monde, mais moi, ça me plaisait beaucoup. J'ai eu des cours de cinéma, des cours d'histoire de l'art, la philo, évidemment, comme tout le monde, ça a changé ma vie. J'ai fait plein de théâtre, j'ai beaucoup aimé mon cégep.
2: Donc dirais-tu que tu étais dans une espèce de recherche, une non. quête existentielle? Non, tu te posais non. pas de questions. <rire> mais sur quoi tu basais ta vie? Tu avançais, tu te posais pas de questions, puis...
4: Ben, je me posais, oui, je me posais des questions continuellement. J'étais dans un flou continuel euh, quant au, à, à la vie en général. Là. On parle souvent d'espérance comme chrétien, là, mais c'était vraiment quelque chose qui me manquait. Là. Moi, pour moi, c'était comme l'issue de la vie était nécessairement négative. C'était un peu mm -hmm. là-dedans que je vivais. Fait que, au quotidien, ça allait bien, mais quand ça n'allait pas bien, je tombais bas. J'étais vraiment, vraiment creux là, dans un trou de « j'ai pas de réponse, j'ai pas d'espoir que ma vie va bien se terminer », une angoisse, sens. justement, mm -hmm. ouais. existentielle, assez profonde. Là.
1: Et là, euh, tu rencontres... Euh... C cette date. Cet homme, c'est que, que tu pensais que ça ne serait pas que ce que, que Oui, mais, mais c'est pas une nouvelle hein, quand même.
4: Dire, on, en on en a déjà parlé.
1: OK. et, et Oui, c'est ça. Tu ne lui apprends pas euh, ça aujourd'hui. mais mm -hmm. du Merci. <rire> mais on le salue d'ailleurs. Bonjour, Jacques. Il <rire> <rire> est dans le fond du studio. Là, il euh, écoute attentivement.
4: Donc là, je le rencontre. Ouais. Et puis, lui est chrétien, chemine activement plusieurs fois par semaine, va à l'adoration et tout ça. Puis on commence Un à
1: fanatique, se... bref. Ah oui, ah ouais. complètement fou. Okay. Mais...
4: <rire> puis, euh, on, va se... on se fréquente, on se fréquente. Puis, je rencontre les gens autour de lui qui sont... Euh... Qui sont euh... En fait, je ne suis pas perdue dans mes mots, c'est « dont toi », en fait. Des hein? gens qui... <rire> qui ont des vies chrétiennes, mais qui sont vraiment sensés, terre à terre, qui ont des valeurs qui me rejoignent beaucoup. Des gens qui ne sont pas du tout fous qui sont pas qui ont pas les genoux en sang puis des traces de fouettes, dire dans des le gens dos, qui là. sont
3: pas du monde mais dans le monde genre okay. c'est vraiment
4: des gens différents <rire> mais qui m'interpellent beaucoup puis je vois que mon copain à l'époque aussi est vraiment sensé puis que euh, il est pas plus d'accord que les prêtres soient pédophiles <rire> puis tu sais J'apprends à connaître un peu le cheminement dans lequel il vit, puis tout ça. Puis je vis beaucoup de crises pendant l'année où on s'est rencontrés, où on s'est fiancés, parce que moi, je viens d'un milieu profondément anti-chrétien, pas ma mère, mais dans le sens, les gens que je fréquentais à l'époque. Vraiment mm -hmm. un milieu très, très anti-chrétien. Donc les gens étaient très réticents à ce que, de un, à ce que je me marie, de deux, c'était assez rapide aussi, puis de trois, à ce que je m'embarque dans, dans la chrétienté. Puis je dirais que j'ai commencé à rencontrer le Christ vraiment pour vrai en me mariant en préparant le mariage. Où ça, je, Les gens qui me connaissent vont être tannés d'en entendre parler, mais une des paroles qu'on avait choisies au mariage, c'était « l'amour est patient »,« l'amour est serviable »,« l'amour ne jalouse pas », et tout ça. Puis moi, je lisais cette parole-là, puis j'étais scandalisée de moi-même, parce que je me disais, c'est pas moi, ça. <rire> moi, je suis impatiente, je suis pas serviable, je suis égoïste, mm. je vais jamais réussir à avoir un mariage qui a de l'allure.
1: comment cette parole-là peut être proclamée sans que ça t'écrase, sans que ça te, ça te décourage, justement, Frédéric Franca?
4: Ben, c'est proclamé parce que... L'amour vient de Dieu, puis le mariage qu'on me disait avant de me marier, le mariage à trois, me scandalisait. Mais quand tu te rends compte, au fond, que c'est vrai que les gens autour de toi se divorcent après 10 ans parce que ça va pas bien, parce qu'ils communiquent pas, puis que toi, aspires à un mariage qui est basé sur quelque chose de solide, qui va durer, dans lequel il y a tout ce que je viens de dire... Ben, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a frappée puis qui m'a fait prendre conscience que c'est le Seigneur qui peut donner ça, puis c'est pas moi. Là. Moi, toute seule, j'y arrive pas, c'est certain.
1: Alors, il y a un avant et un après euh, le jour de ton mariage. Après, tu t'es mise à être euh, ouais. euh, Mais aimant, avant aussi. aimante, euh, euh, dévouée, <rire> patiente, non?
4: Ben non. Ben, au début, oui. C'est sûr qu'au début, je pense qu'on est toutes un peu sur, <rire> sur un high. <rire> Mais ce, que, ce qui aide, en tout cas moi, ce qui m'aide au quotidien, c'est de me rappeler que d'abord, on peut revenir un peu en arrière. Tu sais, tout le monde a des chicanes dans le couple. Tout le monde finit par être plate puis par euh, avoir des comportements plates. Mais ce qui est bon avec le Seigneur, ce que je pense que ce qui manque aussi beaucoup à des couples qui n'ont pas le Seigneur, ce que je leur souhaite, c'est le pardon. C'est ce fameux pardon que seul le Seigneur peut donner. Mmh. Parce que ça, je l'ai expérimenté. On peut bien dire « Ah, excuse-moi, okay, c'est correct, on passe à autre chose », mais il n'y a rien comme « Je te demande pardon de voici mon égoïsme, mes jugements ». C'est des choses quand même très profondes qui penchent aussi toi comme mettons, receveur du pardon. Quand quelqu'un te demande pardon, que, ça te pousse aussi à te regarder toi-même et à voir « Ok, c'est sûr qu'on était deux ici là, pour danser le tango, comme ouais. ils disent. Qu'est-ce que moi aussi j'ai fait ?» Donc, le Seigneur, moi, me prouve que c'est lui qui me donne le pardon qui me donne de l'accepter puis de le demander, puis c'est vraiment
3: pas moi toute seule.
1: Là. Il y a une vérité qui se fait et qui permet la, la communion dans, dans votre mariage, exact. Simon.
3: Mais ça, ça me touche beaucoup ce que tu dis, parce que j'ai toujours trouvé que les gens pour moi qui témoignent le plus de l'Évangile, c'est pas les gens parce qu'ils sont si saints ou si parfaits, mais ceux qui demandent pardon avec humilité, parce qu'après tout, la bonne nouvelle, c'est pour les malades, c'est une bonne nouvelle de miséricorde, et donc de, je trouve qu'une paroisse qui pardonne, c'est une paroisse qui est au confessionnal, plus qu'une paroisse où tout le monde serait saint.
4: Oui. Bien, moi, je trouve que c'est vraiment vrai, puis c'est ce que je vois aussi dans mon cheminement. Là. Tu sais, on n'est pas des gens, les gens chrétiens, on n'est pas des gens spéciaux, on est juste des gens qui croient que le Seigneur est présent, puis qui croient que le Seigneur construit notre vie, mais dans notre vie des événements qui sont pour ultimement notre vie éternelle, puis que tout ça, ça passe par mille péchés qui sont en fait déjà pardonnés.
1: Paul-André Boily, euh, je sens le goût de sa chaise. <rire> oh,
4: Désolée, j'essaie de... Tu as une question
5: ailleurs. pour euh, Frédéric? Oui, bien rapidement, ça m'intrigue parce que tu disais qu'il y avait euh, peut-être même de l'hostilité par rapport à, à la foi autour de toi. Maintenant que tu as fait ces choix-là, comment réagissent ton entourage?
4: Euh, les gens sont encore très, très euh, fermés. Très, très fermés. Je sens que les gens essaient d'accepter un peu <coughs> autour de moi, surtout, euh, je, je dirais, ma famille, là, Ils essaient d'accepter un peu ce dans quoi je m'embarque mais je pense que ça vient aussi de moi que de la difficulté à... étonnamment je suis à la radio là mais <rire> que de la difficulté à en parler ben non on est juste entre nous ici de la aux gens des... aux gens proches de moi tu sais parce qu'avant mm -hmm. je l'étais pas chrétienne tu sais avant j'étais ailleurs donc c'est ça mais je pense qu'il y a encore un peu de réticence
2: comme on dit on n'est jamais pro prophète dans son pays c'est vrai le wow. pays de la Gaspille. <rire> c'est ça. C'est un pays en soi.
1: Larry <rire> Francoeur, euh, tu le, t en, t en as glissé un petit mot euh, tout à l'heure. Euh, avec ton époux Jacques, vous avez euh, trois petites filles. Oui. oui. Qu'est-ce que ça a changé, ça, dans ta vie?
4: Euh, on dit souvent que le Christ est dans l'œil de l'autre. et C'est vrai. Pour moi, c'est très, très vrai.
1: Qu'est-ce que tu veux dire par là? Euh,
4: mes enfants me sont des reflets de moi-même. Mes enfants me forcent à appliquer les 10 commandements tous les jours à donner ma vie, à aimer l'autre dans ses défauts, à m'aimer moi-même dans mes défauts, oui. à prendre soin et à chérir le plus faible. Euh, voilà. Donc, mes enfants incarnent vraiment tout ce que pour moi est la chrétienté. Et puis aussi, dans les côtés négatifs, comme on parle avec Simon, il me force à voir mes impatiences, à me force à voir mon, mes souffrances, mon histoire... Mes choses aussi, euh, mes souffrances encore actuelles, pas juste mes souffrances passées. Donc, c'est vraiment un gros bagage émotionnel, les chrétiens, l'avour le, des enfants.
5: <rire>
3: mm -hmm. Simon? ben oui, je, mais euh, il y a une chose que j'ai mal compris encore dans ton témoignage, c'est bon, euh, je comprends qu'en fréquentant ton mari, euh, tu as découvert des, une autre vision des chrétiens. Là, oui. ça te défait de préjugés. Mais quand est-ce que tu as commencé à avoir une relation avec Dieu? Okay. Alors, parce que c'est quand une même pas nécessairement automatique. C'est pas parce qu'on a une, une relation avec son mari qu'on a automatiquement une oui. relation avec Dieu. C'est une bonne
4: question. Après, aussi pieux soit le mari. <rire> J'ai commencé à cheminer plus chrétiennement avec mon mari en me mariant. Euh, la première année, ça a bien été. Je pense que j'étais un peu là, dans un stade de lune de miel. Le Seigneur s'est beaucoup manifesté dans notre vie, aussi des signes monétaires, là, des mm -hmm. choses vraiment inexplicables que tu dis, c'est le Seigneur. Là. Euh, la deuxième année a été plus difficile parce que 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 mes deux premières filles sont très rapprochées. Donc, la deuxième année, pendant que j'étais enceinte, j'étais très, très en crise. Mais quand je suis sortie de cette crise-là, je dirais peut-être deux ans après mon, mon début de mariage, là, j'ai commencé à avoir une relation personnelle avec Dieu. En me rendant compte que moi, j'en voulais à Dieu pour mille choses... Puis je regardais autour de moi, puis je voyais tout le monde tu sais, qui cheminait autour de moi, qui était bien, puis qui était touché par la parole, touché par plein de choses. Puis je me suis dit, bon, là, je vais, témo... tu sais, je vais témoigner, je vais parler de ce qui se passe dans ma vie. Je vais botter les fesses aux démons pour que le Seigneur... Tu sais, j'ouvre un petit peu la porte, là, pour que le Seigneur revienne, parce que je ne peux pas croire que tous ces gens-là aient la foi, puis soient bien, puis moi, je sois pris ici dans mon trou noir. Là. Puis à ce moment-là, le Seigneur est rentré avec force. Puis
3: hmm. Voilà. T'as crié. <rire>
4: oui, exact.
3: Puis Botter a... les fesses au démon, j'aime ça.
4: Oui, c'est pas de moi, par exemple, je tiens à dire. <rire>
1: Alors, il y a eu un dialogue, euh, oui. on pourrait dire même presque viril, là, ouais. où euh, en tout cas, ça a, ça a brassé. Euh, <rire> T'as par, parlé à ton seigneur, un peu comme Job, qui dit qu'il n'en qu peut plus, ça. qui dit « bon, là, fais quelque exact.
4: chose. » Exactement. Mm
1: -hmm. Frédéric Francard, euh. C'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup de <rire> merci nous avoir <rire> partagé ton témoignage de foi. Et, euh, et on salue toute ta petite famille <rire> qui nous écoute. En tout cas, ton mari nous écoute, c'est sûr. Et on le voit ici, <rire> dans le studio. Euh, on peut t'entendre régulièrement. À on n'est pas du monde. Et euh, on peut aussi voir ton témoignage sur ecdq.tv. C'est une exact. très belle vidéo où tu euh, racontes tout ça et bien plus encore. Merci. <rire> merci. Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant, au micro n'est pas du monde. On vient d'écouter Alexandra Streliski avec sa pièce Burnout Fugue. C'est tiré de son récent album Inscape sorti le 5 octobre 2018. Lors de sa dernière chronique à « On n'est pas du monde », une de ses dernières, en tout cas, Simon Lessard, nous avait présenté euh, l'anxiété, les troubles anxieux en général, et avait à peine eu le temps, à la fin de sa chronique, de nous, euh, nous, nous exposer euh, euh, une spiritualité de l'enfance, hein, en évoquant même euh, Sainte-Thérèse, comme, euh, comme une sorte de remède à l'anxiété. Et, euh, et là, il nous harcelait au bureau cette semaine, Simon Lessard, il nous disait « Ah, il faut que je continue d'en parler, je suis pas allé au bout de mes idées ». On va te, te satisfaire aujourd'hui. Simon, salut. Salut Antoine. <rire> Est-ce que ça enfin, va libérer enfin. un peu de, de, ton anxiété de pouvoir nous parler? D'habitude, de, de... quand je
3: commence à parler, le stress diminue. Là. Mais là, je suis <rire> mon troisième café aujourd'hui. J'ai manqué un peu de prudence.
1: Aïe, aïe, aïe. <rire> Alors, tu, tu voulais nous présenter cette, cette spiritualité-là euh, qui, qui est une réponse, en tout cas, selon toi, Bien à, à oui, l'anxiété.
3: Parce que la dernière fois j'en ai parlé, on a parlé plus de moyens disons médicaux, naturels, on a discuté autour de l'anxiété, comment c'est un, un problème qui, qui est en croissance dans notre société, mais j'avais annoncé de développer un peu une spiritualité pour vaincre ça et j'ai eu un, un message, un auditeur réel qui m'a écrit pour dire, c'est super ta chronique, mais t'as pas livré la marchandise. <rire> on veut que tu ailles
1: au bout de ton idée, parce que euh, Bon, pour faire un retour, là, euh, c est, c est, ça peut être bon et nécessaire de prendre la médication, de faire une thérapie, de faire du jogging. C'est toutes des bonnes choses. Hein. Évidemment, consultez votre médecin là, si vous avez euh, ce genre de trouble-là. Euh, mais euh, toi, tu proposes d'aller un petit peu plus en profondeur ou en amont, euh, en, en quelque sorte.
3: Oui, surtout pour les types d'anxiété un peu plus existentiels, euh, ceux qui peuvent avoir peur de la mort ou ceux mmh. qui sont un peu généralisés, qui ne savent pas trop pourquoi ils ont ces sentiments-là en eux euh, constamment. Là.
1: Parce que l'anxiété, c'est une question de peur.
3: Oui, oui, c'est ça. Donc, il faut vraiment partir de là, c'est de la peur. Hein? Puis vous savez, Saint-Thomas -Saint d'Aquin, mon théologien préféré, <rire> définit la peur comme euh, un sentiment qu'on ressent face à un mal, mais un mal futur. Donc, un mal futur, mais avec la, la petite twist qu'on peut dire qu'on ne se sent pas capable d'y résister. Parce que si on se sentait capable de résister à ce mal-là, ça susciterait davantage comme de l'audace. Mmh, du courage. C'est ça. Puis quand le mal est présent, ben, c'est plus de la tristesse ou de la peine. <rire>
1: Alors, bon, tu sais de Saint-Thomas, il y a aussi Saint-Augustin qui, euh, qui a réfléchi à ça, la peur.
3: Mais oui, j'aime beaucoup une phrase où Saint-Augustin dit, on n'a qu'un motif de, de peur, c'est la perte du bien qu'on aime. Et ça, ça nous rappelle qu quelque chose de positif quand on a peur, ça révèle un amour en nous. Si j'ai hmm. peur de la mort, c'est que j'aime la vie d'une manière. Si j'ai peur de perdre quelqu'un que j'aime, c'est le signe que, que je l'aime, justement. Uh -huh. Donc, c'est pas euh, que, que négatif. Hein? Je, le, je le disais aussi la dernière fois, la peur en soi, c'est positif si vous êtes devant un trois du bengale qui n'ont pas mangé depuis une semaine, euh, c'est bon que vous ayez peur. Ça va peut-être vous sauver la vie. Mais si vous êtes à l'épicerie devant 72 sortes de confitures puis que vous êtes terrorisé de, 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 devant le, le choix, exactement, ouais, ça. là, ça va peut-être plus vous pourrir la vie. Donc, mm -hmm. ça dépend toujours si l'objet de notre peur est euh, proportionné ou pas. Face à la peur, on a différentes réactions. Il y en a qui vont fuir, il y en a qui vont paralyser, il y en a qui vont se mettre à agir plus. Euh, moi, moi l'expérience que j'ai eue, c'est de devenir, ce qu'on dit en bon français, un control freak. Ah ouais, tu ou es un ça, boss toi. des bécosses. Ouais, Parle-en à mes collègues. Ben, de bureau. C'est
1: ça, j'allais dire à hein, tes collègues. C'est sûrement des saints, ou en tout cas des personnes extrêmement pour, pour t'endurer, euh, toi qui es control freak, control freak. Pour avoir des saints,
3: ça prend des gens qui sanctifient, effectivement.
1: <rire> <rire> Comment ça, ça se décline, ça? Euh, cette cette manière-là de réagir. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Simon?
3: Bien, on développe le désir de tout contrôler, hein, parce qu'on a peur de l'avenir, on a peur de l'imprévu. Et puis, on peut devenir des super organisateurs ou des super analystes, donc des, des gens qui vont essayer de, c'est ça, de tout bien organiser et prévoir dans leur vie, des gens qui vont être vraiment efficaces. C'est une bonne chose, ça? Il n'y a bien, pas de problème? En soi, c'est une bonne chose. Le seul problème, c'est qu'on n'arrive jamais à tout contrôler dans la vie. Euh, tous ceux qui ont un petit peu plus de 18 ans l'ont déjà expérimenté <rire> euh, dans leur vie. Hein. Donc, il arrive tout autant on ne contrôle pas la météo, c'est assez évident, mais on ne contrôle pas aussi les autres, les personnes mmh. qui nous entourent. Et il y a des grands événements dans la vie euh, qui, qui nous font perdre le contrôle. Là, on peut penser à des séparations, des pertes d'emploi, un déménagement, une maladie. Et là, l'incertitude peut vraiment exploser à ce moment-là. Frédéric Francaire.
4: Mais moi, si je peux ajouter quelque chose rapidement, là, tu parles, de, euh, on essaie de tout contrôler, puis on dit que c'est une bonne chose en soi. Mais moi, en tant que grande anxieuse, c'est quand justement, il arrive des choses qu'on ne contrôle pas, qui viennent s'insérer si, dans tout ce qu'on essaie de contrôler, c'est encore plus anxiogène.
3: – Effectivement. – c'est pas nécessairement bon. – Oui, c'est ça. Mais, mais c'est pour ça qu'il faut, je dirais, développer une logique contraire à celle du contrôle.
1: – Ça veut dire quoi, ça, Simon?
3: – En fait, la, la, la logique que je dirais qui est contraire euh, au contrôle, c'est la logique de l'abandon. Hein? donc euh, accepter l'imperfection se réconcilier avec ce qui est approximatif incomplet l'essai, non pas le style littéraire là. Mm -hmm. euh, accepter Laisse, ouais. que les, les choses vont être imparfaites ou on pourrait dire différentes aussi de la manière qu'on les avait prévues ou conçues euh, accepter de déléguer pour vrai <rire> sans regarder derrière l'épaule de celui à, à qui on délègue. S'abandonner, au fond, c'est redécouvrir le sens, on pourrait dire, de l'accueil, de l'étonnement, la joie aussi qui vient avec la surprise. Euh, et, et vraiment, c'est le fameux lâcher prise que vous avez déjà vu en allant aux toilettes chez votre matante sur un petit laminé, là. <rire> Donc, euh, il faut entrer toujours davantage dans cette spiritualité euh, de l'abandon.
1: Tu l'évoquais aussi dans ta dernière chronique, Simon Lessard, euh... Peut-être qu'on devrait redécouvrir l'antidote à, à la peur qui est la confiance
3: la confiance, je dirais, c'est la, la deuxième voie. Donc, à la logique de la peur opposée, hein, ce serait quoi l'inverse de la peur? Euh, as, ben, la, la confiance, il me semble, c'est à peu près l'extrême le, opposé. Euh, miser sur la providence. Donc, évidemment, ici, ça prend la foi là, pour pouvoir mm -hmm. miser sur la providence. Rien n'arrive pour rien, comme dira encore une fois ma ma tante. Euh, <rire> évidemment, sans la foi, tout, si tout vient d'un hasard aveugle et absurde, il est impossible d'avoir confiance en l'avenir. Rien ne peut nous garantir qu'on va avoir une fin heureuse. Mais avec la foi, on peut découvrir, comme dit Saint Paul, que tout, vraiment tout, concourt au bien de celui qui aime Dieu. Qu'au-delà de toutes les croix, il y a une résurrection euh, qui est possible. À l'inverse, la méfiance en l'avenir, en la vie... Et en Dieu, je pense c'est la grande maladie qui pourrit toute notre vie. Euh, D'ailleurs, euh, la plupart des, des pères de l'Église faisaient cette lecture-là du péché d'Adam, le, le qu'on appelle le péché originel. Donc, euh, avant, une, avant même une désobéissance, c'était une perte de la confiance envers Dieu qui a amené ensuite Adam à, à désobéir.
1: Une tromperie qui nous fait oublier que Dieu est un père qui prend soin de nous, qui est maître de l'histoire aussi.
3: Exactement. Mm -hmm. euh, parce que dans le fond, d'où vient le manque de confiance? Je ne sais pas si autour de la table, euh, vous avez spontanément une, une idée de qu'est-ce qui fait qu'on perd la confiance.
1: Ben, des trahisons des fois, non?
3: Oui, des, des mauvaises expériences, c'est vrai. Mm -hmm. euh, mais je ne sais pas si vous vous rappelez la phrase de Saint-Paul. Saint-Paul dit qu'il y a quelque chose qui chasse la peur. Qu'est-ce que c'est? C'est l'amour! Ah. C'est parce qu'il prend pas le mot père Saint-Paul. Il dit L'amour chasse la crainte, c'est pour ça que ça vous est pas venu euh, ouais, spontanément. Si t'avais dit crainte, je l'aurais trouvé tout de suite, c'est ça. <rire> L'absence de confiance vient d'abord d'un manque d'amour, euh, mais à l'inverse, me savoir aimer me donne cette assurance qu'on va prendre soin de moi inconditionnellement. Euh, les enfants qui se, se sentent en sécurité parce qu'ils se savent aimer de leurs parents, leurs parents qui voient pratiquement comme des êtres tout-puissants. Hein. Si papa et maman sont pour moi, alors je suis invincible. Ben, nous, on peut dire la même chose avec Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera euh, contre nous? Mmh.
1: Simon Lessard, tu parles de, de la logique de... De, de l'abandon, de la confiance, de l'amour, il euh, y, y a aussi la gratuité qui peut euh, nous aider à, à, à vaincre l'anxiété, non? Mais je
3: le disais tout à l'heure, euh, certaines personnes, dont moi, ont tendance à vouloir tout contrôler hein, à, euh, face en réaction à leur peur de, du futur euh, et de l'imprévu. Mais je pense qu'à la logique de l'efficacité hein, qui marque beaucoup notre société, il faut opposer celle de la gratuité. Euh, D'ailleurs, il, il, il y a un lien entre le mot « gratuité » et le mot « grâce ». Hein? Donc, c'est cette idée que, euh, vraiment, les, les choses sont données, euh, tout simplement. Donc, chercher le beau plus que l'utile, accepter de perdre son temps, entre guillemets, évidemment, retrouver la bonté des arts, des amitiés, des jeux et de toutes les choses qui ne sont pas nécessairement efficaces, mais qui sont juste bonnes. Moi, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas de meilleure thérapie que de jouer avec des enfants. Je ne sais pas si c'est votre expérience euh, autour de la table. James,
1: oui.
2: <rire> tu parles de jouer avec des enfants. Oui, oui, oui. Est-ce ouais. que tu joues avec tes enfants, James? Oui, avec ma fille, j'en ai une. Mais oui, oui, ça m'arrive de plus en plus. Je n'ai pas le choix. Elle a grandi et elle aime <rire> ça jouer. Ça prend... Mais moi, je voulais, pas te... je, voulais pas... je voulais réagir un peu quand tu parlais de la gratuité parce que le pape François a dit quelque chose comme ça durant son pontificat, que notre génération spécialement était ignorante de la gratuité. Mm -hmm. Et euh, je pense que c'est encore plus vrai à notre époque où justement on vit dans une société, tu l'as dit, de, de consommation où on doit tout gagner, et ça expliquerait peut-être pourquoi notre génération est très, euh, très propice à l'anxiété,
1: d'ailleurs.
3: Oui, dans une, euh, on développe une logique marchande, même avec la vie, même avec les relations. Le
1: calcul dans tout. Exactement. Et euh, s'il y a une logique qui n'est pas dans le calcul, c'est celle de la croix, Simon Lessard.
3: Oui, radicalement mmh. opposée à la logique du monde. Euh, quand, quand on prend euh, mieux conscience que Dieu nous aime comme un père, alors vraiment, on perd, euh, je dirais, la, la peur. La peur même des choses qu'on ne contrôle pas. Euh, parce que la vie n'est plus simplement vue comme le fruit d'un hasard, ou pire, même le fruit des résultats de choix humains très défaillants, parfois même malveillants, mmh. si je peux dire. Euh, même les choses qui, a priori, là, tu le mentionnais, la logique de la croix, les choses qui peuvent être négatives, comme des échecs, des maladies, des trahisons, euh, sont permises par Dieu pour m'aider à grandir, m'aider à guérir de mon orgueil et de revenir à l'essentiel. Je pense que tout si on connaît quelqu'un qui a vécu une grande maladie, hein, souvent, on, on voit qu'il y a un de vie suite à une épreuve comme ça.
1: Es-tu en train de dire que Dieu d'un mal peut tirer un, un plus grand bien?
3: Je pense que je suis en train de dire ça. Euh, oui, oui, oui. Puis Dieu, là, c'est vraiment le meilleur des scénaristes de films. Hein? Non. Parce que imaginez que vous auriez à écrire le scénario de votre vie à venir. Okay. Est-ce que vous inséreriez dans le scénario, euh, là, à 20 ans, euh, je vais échouer mes examens, à 30 ans, euh, je vais avoir un gros problème de coupe à 50 ans, je vais avoir un cancer, à 60 ans, mon épouse va... Non, jamais on pense à inclure les échecs, les problèmes, les croix dans notre scénario de vie. Et pourtant, Dieu est plus sage que nous parce qu'il sait que c'est à travers ces difficultés-là qu'on n'a pas prévues et qu'on qu ne souhaite pas qu'elles arrivent et que pourtant, c'est à travers celles-là qu'on grandit. Et qu'on le rencontre. Et qu'on le rencontre, lui, mm -hmm. effectivement. Mm
1: -hmm. Un dernier point, Simon Lessard, il te reste deux minutes pour finir de déballer euh, ton, ton remède à, à l'anxiété et satisfaire notre auditeur réel qui nous a écrit.
3: <rire> <rire> Bien... Euh... Je, je reviendrai avec ce que j'avais dit la dernière fois. Euh, revenir à la logique des enfants Hein, en opposition à la logique des grands qui serait la logique de la peur.
1: C'est quoi ça, la logique des enfants? Ben,
3: quand on y pense, nos enfants, c'est vraiment des maîtres hein, parce qu'eux, ils savent vivre pas dans les, la confiance. Pas les non. Non, pas les tiens. <rire> je, je pensais que tu leur demandais conseil pour tout. Euh... <rire> non, malheureusement. Non, mais, non, mais c'est des maîtres dans leurs attitudes, hein. surtout les tout-petits. Ils ont la confiance, l'abandon, la gratuité et l'amour, toutes les choses donc, euh, dont on vient de parler. Euh, et puis, Jésus le dit lui-même, c'est peut-être une de ses phrases les plus profondes qu'il nous fallait redevenir de plus en plus comme des petits-enfants pour entrer dans le royaume. Et ce n'est pas un conseil de Jésus, c'est une obligation mmh. pour entrer euh, dans le royaume. Euh, mais on le sait, devenir enfant, ça ne se fait pas euh, nécessairement ou redevenir enfant en criant ciseau ou Amen. On ne peut pas peut-être défaire 30 ans de mauvaises habitudes en trois semaines. Moi, je dis, changer sa posture de vie, c'est comme changer sa posture de dos. Hein, ça prend, moi, j'ai bien la avec ça. Ça prend des exercices, puis ça prend du temps, de la patience. Saint-Thomas d'Aquin disait que la patience, c'est le sommet du courage. Mais pour nous aider, euh, je reviens toujours à Sainte-Thérèse de Lisieux hein, avec sa spiritualité de l'enfance spirituelle. Je pense que c'est le meilleur euh, médicament lire l'histoire d'une âme euh, un petit page à chaque jour.
1: Et merci pour cette posologie très euh, positive. Euh, Simon Lessard, tu revenais sur les troubles anxieux. En fait, tu proposais une spiritualité de l'enfance, et bien euh, davantage. Euh, merci infiniment, Simon.
3: Merci à toi, Antoine.
1: On avait cette semaine encore une émission bien remplie. Euh, autour de la table, Simon, Frédéric, Paul-André et Marie ont certainement pour nous quelques petites suggestions avant de se laisser. Simon Lessard, qu'est-ce que tu as à, à mettre sous la dent des auditeurs?
3: Bien, je ne sais pas, ceux qui sont en studio peuvent voir que j'ai quelque chose sur mon vêtement.
1: Oui. Donc, c'est un, <rire> <rire> un
3: petit carré jaune. Une pellicule sur
1: les épaules. Non,
3: c'est pas ça. Un petit carré jaune, c'est pas que je supporte une nouvelle grève. Non, non en fait, c'est fait en peau d'orignal. Et c'est un mouvement qui s'appelle euh, Moose Hide qui a, a été fondé pour, euh, pour des hommes, en fait des hommes qui s'engagent à lutter contre la violence faite aux femmes et surtout les violences sexuelles. Donc, dernièrement, je suis allée voir une conférence de Rose Dufour, une femme très engagée à qu on Québec. On a déjà
1: reçu ici à l'émission. Oui, ouais. oui,
3: un beau podcast, un beau balado qu'on peut euh, écouter. Euh, euh, donc, cette femme-là me, me transmet sa passion, sa passion contre la pornographie, contre euh, la, la, la prostitution. Mm -hmm. Et euh, elle exhorte les hommes aussi à s'engager, à se mobiliser contre ça. Euh, C'est important. Et en portant ce petit cas là, Moose euh, Hyde, euh, on, on, ça, ça manifeste notre engagement pour ça.
1: Merci, Simon. Euh, James Langlois, qu'est-ce que tu nous suggères?
2: En fait, vous avez peut-être remarqué qu'on a fait jouer à cette émission, ceux qui ont écouté toute l'émission, on a fait jouer deux pièces d'Alexandra Strelitzki. Et euh, c'est parce qu'on a décidé, de, 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 à l'avenir, dans les émissions, de d'approfondir une œuvre, un album, un artiste en particulier. Et cette fois, j'ai choisi Alexandra Streliski hein, qui a eu deux prix cette année à la disque. Ce n'est pas un album récent. Bien, récent, c'est un an. Mais il ben, y a beaucoup d'albums qui sont sortis. Mais euh, voilà, c'est une pianiste marialaise, francophone. Certains l'appellent la Jean-Michel Blais féminine, parce que vous savez, Jean-Michel Blais, c'est l'autre pianiste. On pourrait y revenir euh, québécois, euh, qui joue un peu du néoclassique. Donc, je vous invite tout simplement à aller... Euh, aller écouter son album, inscape euh, Il y a on des a pièces
1: fait. instrumentales, piano Effectivement, solo.
2: ça se joue très mm -hmm. bien à ce temps-ci de l'année, Grisaille de novembre. <rire> wow. Aussi. Merci,
1: James. Frédéric Francoeur, une suggestion?
4: Eh bien, moi, je plonge dans un des côtés euh, plus typiquement maternels pour vous conseiller la crème de poireaux <rire> et chou-fleurs de trois fois par jour, <rire> qui est un grand, grand succès chez moi, éprouvé depuis presque quatre ans. Alors, euh, on a tous ça, là, qui traîne un vieux chou-fleur, un petit peu bruni, là. T'en as juste besoin d'une moitié. Un petit poireau, ils sont souvent spéciaux ces temps-ci. Tu coupes ça, tu mets tout ça ensemble avec un peu de bouillon de poulet, un petit peu de patate pour mettre un petit peu de... texture. dans mmh. patente. C'est sur le site de de fois par la, jour. La oh, ça me ferait <rire> plaisir. <rire> Donc, on fait ça, ça c'est tellement bon. On mange ça avec un petit pain, mm -hmm. euh, avec ton cappuccino, puis avec tes <rire> enfants, puis euh, hum, ça fait la job.
1: Merci, Frédéric. Ça Donc, la, la soupe poireau et chou-fleur de trois fois par jour, ben, on trouve ça sur le web. Oh, Vous facilement. tapez ça dans votre moteur de recherche préféré. <rire> Paul-André et Marie, une petite suggestion avant de se
5: quitter. Au-delà de la soupe qui a l'air très bonne, euh, on, on, a, on formule ce rêve-là qu'ensemble, on puisse euh, cette année être plus heureux en partageant avec les plus pauvres et mmh. puis bâtir ensemble ce, ce beau projet-là. Ce serait merveilleux si, avec euh, nos dons, un, on sera heureux. Deux, on crée une clinique euh, au Cameroun. Puis trois, on a reçu d'impôts.
1: Ah, il
2: y a, a, a l'avant la qui s'en vient bientôt. C'est un bon moment pour
5: euh, penser oui, à ça. Oui, ça
0: peut être un très beau cadeau ah. de Noël de penser à, ça, à, à nos gens qui sont au-delà du Québec et qui ont besoin.
5: Seul ou en projet de famille. Hein, ça peut oui, aussi vrai. être un très beau projet de famille. Excellent. Alors, pour, pour plus d'informations, vous pouvez vous
1: rendre sur kekem.org, k e k e Vous allez trouver tout ce qu'il faut là, pour soutenir ce projet de clinique pédiatrique et d'urgence au Cameroun. Merci à tous. Alors, cette semaine, Paul-André Boily et Marie-Cantin nous racontaient leur expérience de fondation d'une clinique au Cameroun. Frédéric Francoeur nous partageait son témoignage de foi. Et Simon Lessard revenait sur le thème de, des troubles anxieux et de la spiritualité de l'enfance, qui n'est pas un trouble mais plutôt une solution à ce trouble selon Simon. Merci d'avoir été des nôtres. Vous pouvez réécouter nos émissions sur toutes les bonnes plateformes de balado diffusion, communément appelées podcast. On se retrouve la semaine prochaine même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musicaux, James Langlois à la réalisation technique. Yannick Caron à l'animation Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée. Et on remercie le fonds Roland Leclerc pour son soutien financier.